0: Vous écoutez l'émission « Il est écrit » en balado-diffusion. « Il est écrit », c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Il y a des missions qui peuvent nous sembler trop grandes, trop difficiles, au-delà de nos capacités, pour tout dire, impossibles. Le genre de mission qu'on veut décliner si on nous y appelle, en suggérant fortement de choisir quelqu'un de plus qualifié que nous. C'est exactement ce qu'a ressenti Moïse lors de sa rencontre avec le Tout-Puissant, près du fameux buisson qui brûlait sans jamais se consumer. Bonjour à chacune et à chacun, merci de votre fidélité à l'écoute d'Il est écrit. Aujourd'hui, on poursuit notre parcours autour de ce personnage ce grand personnage de la Bible qu'on appelle Moïse. Et je retrouve mon invité, Patrick Dupuis, que vous connaissez bien. Bonjour, Patrick. Bonjour, Rémi. Alors, Patrick, on a commencé la semaine dernière un petit, un petit voyage avec Moïse. Euh, on, on a parlé de sa, de sa naissance euh, tout à fait particulière, ensuite de, de son enfance, de, du moment où il va découvrir qui il est. Il va prendre position pour le peuple hébreu, pour les esclaves et quelque part contre les Égyptiens avec qui il a grandi. Et puis Moïse va se retrouver dans, dans un désert. Il va devoir fuir, il se retrouve dans un désert, il va y passer des années, une quarantaine d'années. Qu'est-ce qui devait se passer dans ce désert pour que Moïse y passe autant de temps
1: en fait, lors de la dernière émission, on a parlé de l'identité et les différentes strates identitaires qui composent l'être humain. Et fondamentalement, dans une perspective chrétienne, on découvre que notre identité propre, c'est celle que Dieu nous a conférée, que Dieu nous a donnée par l'entremise du Christ. Et Moïse va prendre la décision de reconnaître pleinement que Dieu, en fait, est son créateur et que son identité se trouve en lui. Et ça va l'amener à prendre un certain nombre de décisions en conséquence. Au final, l'histoire nous dit qu'il a dû fuir l'Égypte parce qu'il a mis à mort un Égyptien. Et c'est sa
0: vie à lui qui est en danger.
1: Et c'est sa vie qui est en danger. Mais en même temps, on peut se dire que c'était dans le plan de Dieu, non pas qu'il commette un meurtre, mais c'était dans le plan de Dieu de se servir de la fuite de Moïse pour l'amener dans un lieu où il allait pouvoir désapprendre un certain nombre de choses pour que Dieu puisse le reconstituer ou le reconstruire à son image. Et euh, il va se retrouver à Madian, il va euh, entreprendre, entre autres, d'être un berger. Et c'est quand même intéressant de noter que euh, certains personnages de la Bible qui sont devenus de grands leaders pour Dieu euh, ont passé par euh, le fait d'être berger. On pense à David en particulier. Ouais. Effectivement, on pense à David. Et euh, toute cette question du désert, en fait, nous amène aussi à considérer que une fois qu'on reconnaît l'amour de Dieu pour nous, une fois qu'on prend la décision de devenir chrétien et donc de s'engager dans une relation avec Christ, nécessairement, on doit aussi passer par un certain désert. C'est-à-dire qu'on doit passer par un processus de désapprendre certaines choses pour en apprendre de nouvelles. Et c'est ce que Moïse a dû faire pendant son temps dans le désert, et au final, il va recevoir l'appel de Dieu. Et à travers cet appel, il va faire un certain constat.
0: Donc, il y a, il y a 40 années là, qui sont vraiment des années au cours desquelles bon, il, va, il va créer une famille, il va avoir des enfants, euh, il, il va se poser en quelque sorte et, et avoir le temps de, de réfléchir aussi au, au sens de, de sa mission, mais il ne sait pas encore exactement laquelle Dieu a pour lui. Et puis, il y a l'appel. Alors, euh, on, cet appel... Il nous est rapporté dans les chapitres 3 et 4 de, de, du livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Dieu lui dit, euh, Moïse, tu vas retourner en Égypte et là, tu vas aller voir le, le Pharaon et tu vas lui dire, de ma part, laisse sortir mon peuple. Euh, ce, qui, ce qui est quand même un, <rire> un message dangereux, euh, c'est le, le moins qu'on puisse dire. Et Moïse va avoir une réaction et peut-être... On va lire ensemble, c'est ce passage-là que tu voulais qu'on lise ensemble, Patrick, au chapitre 4. Est-ce que je peux te demander de lire Exode chapitre 4, à partir du verset 10 et jusqu'au verset 17?
1: Et donc, nous pouvons lire, « Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, « et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, « car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il servira de bouche, et tu te tiendras pour lui à la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes.
0: Euh, Moïse parle avec l'Éternel. C'est l'épisode qu'on appelle le, le buisson ardent, ce, ce buisson donc qui brûlait sans se consumer. Là, Moïse entend la voix de Dieu, parle avec lui et Dieu lui dit, en quelque sorte, tu vas être prophète puisque étymologiquement, prophète, ça veut dire celui qui parle pour à la place de, euh, c'est l'appel à être prophète. Et Moïse
1: dit, je ne peux pas. Effectivement. Et quand on étudie la Bible, il y a toujours cette idée qu'on doit ramener ce qu'on lit dans la Bible à une expérience quotidienne qui est le reflet de ce que nous expérimentons autour de nous. Alors là, ici, on a premièrement Moïse qui découvre son identité en Dieu. En ce qui nous concerne, en tant que chrétien, c'est nous qui découvrons également qui nous sommes vis-à-vis -vis de Dieu. Mais ensuite, une fois que Dieu nous appelle à être en relation avec lui, comme il l'a fait avec Moïse, il souhaite nous confier sa volonté, il souhaite nous confier un projet de vie, il souhaite nous révéler ses plans progressivement. Bon, dans le cas de Moïse, c'est exponentiel, c'est grandiose, c'est la libération. De tout un peuple. De tout un peuple. Mm -hmm. Dans notre cas, euh, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas à aussi grande échelle, mais ça peut être un changement qu'on doit apporter dans notre vie, euh, une modification qu'on doit faire dans notre style de vie. Ça doit être une victoire qu'on pourrait obtenir sur un enjeu auquel on est confronté, peut-être une dépendance quelconque. Mais Dieu va nous révéler sa volonté. Et c'est ça qui est particulier. On a ici une chronologie d'événements euh, qui se produit dans la relation avec Dieu. Je reconnais qui je suis en Dieu. Et ensuite, une fois que j'ai compris qui suis-je et j'ai la réponse à cette question, maintenant, l'autre question qui s'ensuit, c'est « Qu'est-ce que je dois faire? »« Qu'est-ce que tu t'attends de moi? » Et des fois, on a l'impression que ce que Dieu nous demande, c'est au-delà de nos capacités, c'est au-delà de nos forces. « Je n'arriverai pas à vivre selon les attentes de Dieu pour ma vie. » Et ici, on a une situation particulière où on voit Dieu pratiquement s'emporter envers Moïse parce que ça pourrait être perçu comme être insultant où Dieu appelle Moïse et si nécessairement Dieu appelle quelqu'un à faire une tâche pour lui, et les enjeux étaient très grands en ce qui concerne la libération du peuple d'Israël, à ce moment-là, Dieu va équiper cette personne-là pour ainsi dire, pour accomplir la tâche qu'il souhaite que celui-ci ou celle-ci accomplissent pour lui.
0: Mais en même temps, on peut comprendre Moïse jusqu'à un certain point parce que euh, si on essaie de se mettre dans, dans ses souliers, bien qu'il ait dû les enlever, les souliers <rire> devant le, le buisson ardent, euh, ce que Dieu lui demande, c'est énorme. Euh, ça fait 40 ans qu'il est berger, autrement dit, c'est comme si Moïse avait euh, désappris, tu, tu as employé ce mot-là tout à l'heure, désappris beaucoup de choses, peut-être même que la langue des Égyptiens il l'a un peu oublié. D'ailleurs, il dit « Je n'ai pas la langue facile, je n'ai pas la parole facile. Envoie euh, quelqu'un d'autre qui, qui parlera mieux que moi. »
1: Donc, si on se place du point de vue de Moïse, on comprend qu'il qu se sente incapable. Absolument. Et, et ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce que quand Dieu place devant nous sa volonté et ses attentes, Dieu place devant nous un standard qui est très élevé. Et on peut prendre l'exemple d'athlètes professionnels qui vont s'entraîner pour pouvoir obtenir une médaille aux Olympiques. L'objectif, c'est d'obtenir la médaille d'or aux Olympiques. Et donc, ils vont euh, tout mettre en œuvre dans leur quotidien au niveau de leur entraînement, de leur alimentation. Ils vont se prendre les meilleurs entraîneurs. Ils vont tout organiser dans leur vie quotidienne, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, pendant une période de quatre ans jusqu'aux prochains Olympiques pour atteindre cet objectif. Bien que l'objectif est, est quand même très élevé, parce que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir gagner la médaille d'or, mais tout le monde qui vise la médaille d'or durant ces quatre ans ont travaillé en vue d'atteindre cet objectif. Dans ce cas-ci, Dieu place devant nous des objectifs en tant que chrétiens et nous appelle à une progression afin qu'on puisse lui ressembler davantage. Dans ce cas-ci, Moïse est dans un contexte où il a dû travailler sur certains défauts de caractère pour les remplacer par des vertus de caractère qui proviennent de Dieu. Et ici, on peut toucher, entre autres, à l'humilité. Parce que, souvenons-nous, la raison pour laquelle il a quitté l'Égypte... Il, il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un parce qu'il a voulu prendre la part de Dieu la prendre et prendre la part du peuple et le faire dans ses propres moyens. Et là, 40 ans plus tard, Dieu l'appelle à ce même dessein et il se sent incapable. Parce que probablement
0: qu'effectivement, au moment où il a tué l'Égyptien, il pouvait se voir comme un libérateur, mais il a dû s'enfuir, il a passé du temps au désert. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il fallait qu'il apprenne qu'il était incapable pour que Dieu puisse l'utiliser. C'est bien ça?
1: Exactement. On en, on en est dans ce constat. Et c'est un des enjeux parce que on est tellement habitué à se faire confiance à soi-même. Et, et on ne peut pas n'en vouloir à personne. Moi, j'ai eu une période où je n'avais pas Dieu dans ma vie. Et quand on n'a pas Dieu dans notre vie, naturellement, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait confiance à soi-même. Mais quand on entre dans une relation de foi avec Dieu, à ce moment-là, Dieu nous demande de ne plus se faire confiance à soi-même, mais de lui faire confiance. Et là, il y a une déconstruction d'une façon de faire pour reconstruire dans une autre façon de faire. Pour certaines personnes, ça se fait plus facilement, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Et on vit dans un système aujourd'hui où euh, c'est beaucoup plus facile de faire confiance à Dieu dans certains pays versus dans d'autres pays où… Euh, on, on a trop de moyens. On a trop de moyens donc, euh, et, et j'ai entendu des histoires euh, d'un collègue pasteur euh, durant la fin de semaine qui vient de passer. Et c'est frappant de voir comment, euh, euh, bon, ici, on perd notre emploi. ben on a de l'assurance-emploi. Dans d'autres pays, on perd notre emploi en fait, notre assurance-emploi, c'est d'aller vers Dieu en prière et de lui demander de nous aider à trouver des solutions pour qu'on puisse mettre du pain sur la table. Alors, il y a certains enjeux euh, auxquels Moïse est confronté et il doit justement être dans un contexte d'humilité, mais d'humilité qui lui permet de comprendre que, même s'il n'est pas capable, selon lui, Dieu, maintenant, lui dit, moi, je vais être capable à travers toi, avec toi, et aussi, tu vas pas le faire seul, tu vas être accompagné de ton frère. Mmh. Et moi, symboliquement, ce que je vois, c'est que Dieu lui permet une amitié, Dieu lui permet euh, du soutien. Et, et dans l'Église, on a l'opportunité, dans notre désir de grandir dans notre relation avec Jésus, d'être en collaboration en relation avec d'autres qui sont en cheminement également avec Dieu et d'avoir du soutien de d'autres chrétiens.
0: Autrement dit, Patrick, on peut dire l'humilité, la conscience qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, qu'on a besoin de l'intervention de Dieu, ça c'est sain. Mais cette véritable humilité ne va pas nous amener à nous, euh, dire à nous défiler de, de, de ce que Dieu nous, nous demande, mais au contraire, de dire « je ne peux pas, mais je te, je te fais confiance ». C'est pour ça un petit peu que, que Dieu ici se, se fâche, entre guillemets, hein, gentiment avec euh, Moïse en lui disant « écoute, je t'ai fait une promesse, je vais t'équiper et je vais te donner l'aide dont tu as besoin euh, ». À la fois sentir notre incapacité,
1: mais faire confiance à, à la toute-puissance de Dieu. Et c'est ce que je pense qu'on doit faire ressortir, entre autres, parce qu'il y a une multiplicité de leçons euh, spirituel qu'on peut faire ressortir de tout l'ensemble de la vie de, de Moïse. On pourrait faire émission par-dessus émission, mais par souci du temps euh, qui nous est alloué. C'est une des vérités bibliques qui me semble importante à faire ressortir du lot. Autrement dit, euh, ne pas avoir une confiance
0: excessive en soi ou être tourné sur soi, euh, être conscient de toutes nos limitations... Et Dieu nous dit effectivement qu'on est des pécheurs et qu'on ne peut rien par nous-mêmes. Mais en même temps, avoir une grande confiance. Parce que celui qui nous appelle est fidèle et il va euh, certainement nous équiper. Absolument. Et il ne faut pas confondre
1: non plus confiance et… Euh, Présomption. Présomption. Il ne faut pas confondre non plus humilité et valorisation. C'est-à-dire que des fois, on a cette conception de l'humilité qui est erronée. On pense que c'est ce, de, de ramper par terre, euh, et, et ce n'est pas le cas en fait. D'être humble, c'est de comprendre aussi la valeur que Dieu place sur la personne que nous sommes à cause du fait qu'on a choisi d'être en relation avec lui. Et parce qu'on a choisi d'être en relation avec lui, on est en mesure de recevoir de lui ce dont on a besoin pour accomplir les projets et les plans, les dessins qu'il place devant nous selon sa volonté.
0: En l'occurrence ici, Dieu dit à Moïse, d'une part, souviens-toi que c'est moi qui ai créé la bouche de l'être humain, donc je suis capable d'agir de, de, en toi pour que tu puisses parler. Et en plus de ça, je vais te donner de l'aide avec ton, ton frère Aaron euh, et je vais te de partir avec ce bâton. Un petit mot avant qu'on arrive à la fin de notre entretien sur ce bâton, Patrick.
1: Je pense que symboliquement, ce bâton, en fait, était une révélation d'une certaine façon de la présence de Dieu auprès de Moïse. C'était un symbole qui manifestait que Dieu était avec lui. Euh, évidemment, il y a il y allait avoir énormément de signes qui allaient être faits à travers le bâton. Il n'y avait rien de magique, de, de magique ou de mmh, surnaturel avec le bâton lui-même, mais c'était une représentation, si on veut, que Dieu est avec moi, que Dieu marche avec moi, que Dieu est en action et Dieu est en mouvement avec moi.
0: Et à travers cette présence de Dieu, Moïse va donc être effectivement l'instrument choisi par, par Dieu pour la libération du, du, du peuple d'Israël.
1: Oui, et Moïse va choisir et accepter d'être au service de l'autre. Et fondamentalement, le chrétien, lorsqu'il comprend son identité en Christ, il comprend que le plus grand bonheur vient d'être au service des autres, c'est-à-dire d'aider les autres. Et Moïse va accepter cet appel. Et on n'a pas besoin d'être appelé à délivrer un peuple en tant que chrétien pour être dans les plans de Dieu. On peut tout simplement être appelé à aider notre voisin, à être au service et à l'écoute de quelqu'un qui vit un moment difficile. C'est ça être chrétien et être au service de Dieu et accepter d'être humble pour que Dieu puisse travailler à travers nous afin d'aider ceux et celles qui sont dans la souffrance et dans la difficulté.
0: Humilité, confiance, service, on a en quelque sorte résumé ce que Dieu voulait ici enseigner à, à Moïse.
1: Et la foi mais on aura l'opportunité d'en parler euh, lors d'une autre émission. La fois
0: prochaine. Avant de le faire, Patrick, je te demandé de prier avec nous pour qu'on puisse garder ces leçons essentielles et qu'elles puissent aussi pénétrer nos vies.
1: D'accord, prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu désires nous rappeler que nous sommes ici à cause de toi, et même si on ne se sent pas capable de vivre selon les attentes que tu as pour nos vies, tu nous permets, Seigneur, de comprendre que tu vas nous aider à devenir ce que tu souhaites que nous soyons. Alors, Seigneur, exauce cette prière selon ta volonté et permets que nous puissions marcher dans le service envers autrui et marcher dans l'humilité qui a caractérisé Jésus. Nous te le demandons en son nom. Amen.
2: Amen.
0: « Il est écrit » a été créé à l'initiative de l'Église Adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs comme vous. Vous pouvez soutenir « Il est écrit » en visitant ilestécrit.tv Pour mieux connaître l'histoire de Moïse et son expérience fascinante avec Dieu et avec le peuple d'Israël, voici notre offre de la semaine, présentée par Alberto. Bonjour, Alberto. Bonjour, Ami. Alors, c'est le même livre que la semaine dernière.
3: Voilà, « Patriarches et prophète qui a été écrit par Alain White à la fin du 19e siècle, et donc, qui, qui va se faire ressortir les grands événements, les grands personnages de, de l'Ancien Testament, donc de la création jusqu'à la fin de, de, de David, euh, qui vont faire ressortir ces, ces événements, personnages, et qui vont nous, nous enseigner euh, par rapport à qu'est-ce qu'eux, ils ont fait, qu'est-ce qui est arrivé, puis comment est-ce que nous, aujourd'hui, on peut vivre la foi chrétienne. Bon,
0: je pense qu'on peut dire que c'est un, un commentaire... Euh c'est en même temps un, un commentaire spirituel et pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, un commentaire euh, théologique, entre guillemets. C'est vraiment de nous aider à tirer des leçons pratiques pour nos vies de, de l'histoire de ces gens-là, dont Moïse.
3: Voilà, voilà. Et, et donc, il ne faut pas se laisser surprendre par le, le, la grosseur du livre, hein, au-delà de juste au-dessus au de, de 700 pages, mais la lecture en vaut la peine.
0: Ça se fait très bien, hein, ce n'est pas difficile à lire. Hein. Voilà, voilà bien. Alors, dis-nous, euh, ce, ce bel ouvrage coûte combien?
3: C'est 26 dollars plus les, les frais
0: de port. Voilà. Et ça vaut vraiment la peine pour euh, un, un volume comme celui-là. 26 dollars plus les frais de port, Patriarche et prophète Dellen White. Voilà, voilà. On vous encourage à, à vous le procurer. Et puis, Alberto, on répond rapidement à une question d'auditrice. Oui, de, de
3: Lise Aoka. Il nous pose la question suivante. « J'ai lisé dans l'Ancien Testament, l'Exode, que l'Éternel disait qu'il endurcirait le cœur de Pharaon, qu'il ne laisserait pas partir le peuple de Moïse. Je me demande comment Dieu pourrait faire cela.
0: » Comment est-ce que Dieu peut endurcir le cœur de quelqu'un, lui qui voudrait, en principe, plutôt toucher et atteindre le, le cœur de, de chacun et c'est pourtant l'expression biblique, hein. effectivement, dans Exode 4, Exode 7, il est dit que euh, « j'endurcirai le cœur de Pharaon ». Oui. Ça veut dire quoi, Alberto oui. Donc, donc
3: lorsqu'on lit rapidement le, le, le texte biblique, on, on, on va retrouver trois expressions. Premièrement, on retrouve l'expression « Pharaon va endurcir son cœur ». La deuxième expression qu'on retrouve dix fois, c'est « Pharaon endurcit son cœur ». Et la troisième expression qu'on retrouve aussi dix fois, c'est Dieu endurcit le cœur de, de, de Pharaon. Donc, en, en lisant le, le, le texte biblique, on va, on va le voir rapidement. Ça va sauter aux yeux, ces
0: trois expressions-là. Donc, Pharaon endurcit son cœur, son cœur s'est endurci, et finalement, Dieu, Dieu. dit, j'endurcirai le, le cœur. Voilà, voilà. Alors, qui a endurci le cœur C'est Pharaon d'abord.
3: Voilà, donc c'est intéressant, chapitre 7, verset 3, puis chapitre 4, verset 21 dans Exode, va, va nous montrer, va attacher le fait de cet endurcissement est attaché au prodige, au miracle que Dieu va faire. Donc, face au prodige, au miracle, on a deux options, nous, en tant qu'être humain. Soit on s'abandonne, on se donne à lui, on ouvre notre, notre cœur, ou comme Pharaon l'a fait, on l'endurcit. Qu Qu'est-ce qu que Dieu va faire par la suite? Moïse, tu as décidé de, de,
0: de rejeter, d'endurcir ton cœur. Je confirme. Donc, donc si, si le pharaon a fait le choix de s'endurcir, de ne pas vouloir entendre la voix de Dieu, de s'opposer à sa volonté, il arrive un moment où Dieu dit, écoute, c'est ton choix, et, et je, je l'entérine et on va aller jusqu'au bout dans cette histoire. Et puis, comme voilà. Dieu voit les choses à l'avance... Il a pu dire à Moïse « J'endurcirai le cœur de Pharaon » parce qu'il voyait que Pharaon n'ouvrirait pas son cœur à, à, à l'appel de Dieu. Voilà, ouais. voilà. Donc Dieu veut toujours nous sauver, il veut toujours nous attirer à lui. Mm. Mais si on choisit de manière répétée de lui dire non, à un moment, il doit aussi l'accepter.
3: Voilà. voilà. C'est l'amour. en
0: fait. C'est l'amour et la justice de Dieu.
3: Mm.
0: Merci Alberto. C'est l'heure de notre capsule santé. Je vous laisse en compagnie de Caroline. À l'abord d'aujourd'hui, une question intéressante, celle du jeûne.
2: On entend de plus en plus parler du jeûne comme étant positif pour la santé. Est-ce que ça l'est vraiment? Depuis une dizaine d'années, le jeûne a été le sujet de plusieurs études. Les résultats sont encore un peu controversés, mais semblent y avoir des bénéfices. Un médecin de l'Institut de cardiologie de Montréal, le docteur Martin Junot, le recommande d'ailleurs à certains de ses patients. Ils sont d'abord évalués par un nutritionniste et bien suivis. Jeûner, vous l'avez compris, c'est se priver de nourriture pendant une certaine période. Le principe est que lorsque le corps n'obtient plus de glucides comme énergie, va chercher dans les graisses l'énergie mise en réserve dont il a besoin. Le jeûne peut faire perdre du poids, surtout au début, améliorer le diabète et même l'éviter. Abaisser la pression artérielle, réduire la production de radicoline, cette molécule qui accélère le vieillissement de la peau et favorise de nombreuses maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et des maladies dégénératives comme l'Alzheimer. Ça peut aussi augmenter l'énergie et le sentiment de bien-être si c'est pratiqué dans les bonnes conditions. Est-ce qu'il y a des dangers aux jeunes? Oui. Ça doit pas se faire sans avis médical parce que le jeûne peut, entre autres, provoquer des carences comme de l'anémie et de la déshydratation. Et ça peut aussi augmenter l'effet de certains médicaments, donc nécessiter un ajustement. Comment procéder? Il faut s'assurer d'avoir une bonne alimentation complète et équilibrée et suffisante lors des repas. Le docteur Juno recommande à tous ses patients le régime végétarien ou méditerranéen comme alimentation de choix. Le jeûne peut prendre vraiment différentes formes, soit des journées entières, par exemple deux journées par semaine, ou des périodes ciblées. Par exemple, un jeûne de 12 heures qui va de 6 heures, 18 heures, en fait, à 6 heures le matin, ou d'un jeûne de 16 heures qui va de 16 heures à 8 heures le lendemain matin. Le repas du matin demeure vraiment important. Pendant le jeûne aussi, surtout si vous jeûnez deux jours, c'est très important de boire beaucoup d'eau. Le jeûne devient un mode de vie pour ceux qui décident de l'adopter. Pratiquer un certain temps puis délaisser, la prise de poids et les problèmes de santé vont revenir. Alors, prenez le temps d'en discuter avec un professionnel de la santé avant de vous lancer dans cette nouvelle tendance.
0: Au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre fidélité à l'écoute d'Il est écrit. La semaine prochaine, troisième et dernière émission de notre mini-série consacrée à Moïse. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission était animée et préparée par Rémi Ballet. Avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script-édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.